Hej, Lisa Pelling här. Vad kul att du lyssnar på våra poddar. Hoppas att du också tar chansen att gå in på vår hemsida och läsa alla artiklar, reportage, ledartexter som finns där. Kolla gärna också på sidan hur du kan stötta vår verksamhet. Och du prenumererar väl redan på vårt nyhetsbrev. Observatörerna. Det är de som i ett allt mer byråkratiserat och svårmanövrerat samhälle gör tidningen till det viktigaste vapnet mot förstelning och maktmissbruk. Som tar upp kampen mot det som tycks dumt, gement och vrångt. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Dagens Arenas intervjupodd. Det är jag som är Jonas Norling och det är jag som rattar den här podden. Och varmt välkommen till Dagens Gäst, Annette Novak. Tack så mycket för det. Du är direktör på statens medieråd och det är er verksamhet vi ska snacka lite om idag. Direktör, det är, rätt, det är korrekt titel, är det så? Det är helt korrekt. I andra departement så kan man ibland kallas generaldirektör men under kulturdepartementet har vi bara direktörer. Mm, känns det som att man är en B-chef då? Liksom? <laughs> Nej, inte alltid. Det är väl en jättefin titel att vara direktör. Statens medieråd, kan vi berätta lite kort, vad är det då? Statens medieråd är en myndighet under kulturdepartementet som har till ansvar att bland annat så hanterar vi filmgranskningen, det här med åldersgränser på film som ska visas offentligt. Men vår instruktion pratar om att vi ska verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Mm, det låter ju som ett rätt viktigt uppdrag i dessa digitala tider. Otroligt, jag tycker nästan inte man kan ha ett viktigt uppdrag men det är också ofantligt svårt. Samtidigt vet man inte som är kommer. Nej, det är ju en ganska ung myndighet, den bildades 2011. Eh, så att det är klart att det är vi kan man säga i någon slags startfas fortfarande. Vi kanske kan komma tillbaka lite där kring startfas. Men jag tänker också för lyssnaren här, vem är du? Ja, jag är då eh, journalist i grunden eh, men har lämnat sedan 2012 branschen som journalistik då och jag har varit vd för ett statligt forskningsinstitut som sysslar med it- och designforskning jag har också jobbat som konsult med yttrandefrihetsfrågor över hela världen och nu har jag landat som då och det egentligen kopplar väl det här till att jag var statlig medieutredare 2015-2016 och det var väl min väg in då i statliga familjen Mm, vi ska väl också för transparensens skull tillgöra du och jag har träffat varandra i många sammanhang eftersom vi har haft då olika roller i mediebranschen eh, och därmed är det sagt. Men nu som sagt har du då landat här. Hur hamnade du här och varför? Ja, eh, jag hamnade, ja hur, hur hamnar man här? Eh, jag, jag fick för frågan helt enkelt om, om det här var ett uppdrag som jag kunde tänka mig och... Eh, det, vi ordade ju mycket i medieutredningen om en del av det som infattas kan man säga i den här myndighetens uppdrag och även framåt då i den mån att myndigheten ska utvecklas. Så det kändes ganska naturligt för mig att när man har sagt vad som behöver göras om någon säger men nu ska ju någon göra det också, skulle det kunna vara du att man inte backar då utan man säger att det är klart att jag tar ett tag i det operativa. Det här känner ju du igen, du har blivit ganska operativ själv här. Mm, det kanske är lite internt det där hela men som sagt för den eh, lyssnare som eventuellt inte känner till det så var jag ju ordförande i journalistförbundet i, i väldigt många år innan jag nu då sen i första februari är chefredaktör på Dagens Arena som då gör den här podden som du lyssnar på här nu. Jag sitter på statens medieråd och pratar med Annette Novak och som sagt vad du har tidigare då varit medieutredare på regeringens uppdrag och ringat in en hel del olika utmaningar kring medie, mediernas framtid och mediekonsumenternas utsatthet. Och utifrån den och medieutredningen som du, om vi stannar kvar i den, så här, just 
den grupp som Statens medieråd fokuserar på, de unga. Vad var lärdomarna från medieutredningen där? Ja, nu ber mig att minnas. Men det är klart att det fanns mycket i analysen som, som gav i handen att, att medieanvändningen, det som skiljer framförallt olika grupper idag är just ålder. Att man ser olika mediekonsumtionsmönster beroende på om man är ung eller gammal. Och sen finns det ju naturligtvis skatteringar inom det. Men att ålder var den särskiljande faktorn nummer ett. Medieutredningen pekar ju på, som du säger, en, en mängd utmaningar som vi både redan står i men som vi också ser kommer att förstärkas framöver. Och en tycker jag viktig faktor är just det att när internet kom och vi fick mobiltelefoner och sånt så blev ju varje individ egentligen ett potentiellt massmedium. Och samtidigt gick den utvecklingen så fort att vi hann inte med att utbilda, folkbilda utan man fick all den här på något sätt makten men man hade inte möjlighet, kunskap och förmåga att ta ansvar. Och det är egentligen de effekterna som, som samhället lever med idag och... Barn och unga ser vi ju, har ju i viss mån fått mer utbildning än vad kanske folk i våran ålder har fått. När det gäller källkritik till exempel, eller digital källkritik. Men det brister ju fortfarande. Så att här finns ju otroligt mycket att göra. Det är så viktigt, inte bara för, för, vad ska jag säga, för individen utan för hela samhället. Nu har du redogjort lite för, för utmaningarna och varför statens medieråd finns i grunden. Man skulle kunna vända på det så att säga 2019 ska man behöva en statlig myndighet som, som reglerar relationer med, med medieintag för, för medborgarna. Ja, det är ju en, det är en fråga för politiken. Som, och det finns ju politiska partier som företräder den, just den, den linjen som finns i din fråga där. Och det är ju inte min sak som opolitisk tjänsteperson att, att yttra mig om. Men så länge politikerna anser att vi behöver ha ett skydd just mot, mot barn och mindreåriga så, så implementerar ju vi det. Med forskningsbas, vi gör ju ingenting lättvindigt utan vi utgår ju från vad forskningen vet och säger. Det där var ju ett väldigt eh, högklassigt tjänstemannas svar på den frågan. Eh, men om man tänker så här då, eh, antar att du med jämna mellanrum ändå måste förklara var du nu är direktör någonstans och då har du väl ändå någon sorts här, reason to be förklaring till varför eh, den här verksamheten existerar. Vad är, vad är kortversionen? Ja, kortversionen är ju just att eh, barn och unga är... Eh, i behov av att skyddas från vissa fenomen som finns i medielandskapet. Och det anser man att de inte behöver det, då, då det skulle ju få enorma implikationer på även andra områden. Där vi till exempel, ta bara i det fysiska rummet så har vi begränsningar vad gäller till exempel alkoholkonsumtion för mindreåriga eller cigarettrökning för mindreåriga. Annat som vi vet är skadligt och det finns ju också fenomen inom det mediespektrat som är skadliga. Så att jag... Att, att det inte är så märkligt att det finns en, en myndighet som, som har det som sitt ansvarsområde. Det, det, sen, sen exakt som sagt hur den regleringen ska se ut och, och var de gränserna går, det, det är ändå inte upp till mig att säga. Mm, men jag tror vi ändå liksom har panorerat oss in på själva dagens ämne. Och jag tänker, jag kommer att använda dina ord här. Så ert uppdrag är att skydda de unga mot fenomen som finns i, i dagens medier. Vad, kan man konkretisera, vad är det för typ av fenomen som vi ska skydda de unga ifrån? Det finns ju en mängd naturligtvis. Det, det, det som filmgranskningen baserar sig på det är ju våldsskyllningar som kan vara skadliga. Och, eh, om vi ska fördjupa det skulle vi egentligen haft med oss filmgranskarna här för de är mycket mer eh, experter på det här än jag. Men det handlar ju om eh, grovt våld som, på ett sätt, som, som uttrycks på ett sånt sätt att man vet att även, även kanske om man ser det en gång så kan det skapa till exempel oro hos min, yngre barn. 
Eh, särskilt om det finns en möjlighet för barnet att identifiera sig med det den ser. Eh, så det finns ju en hel del forskning på det området. Det är ett, ett fält i sig. Eh, och Sverige är på inte sätt ensam i världen att ha den här typen av förhandsgranskning av filmer. Mm. Men, men det tror jag i sig, om man gemene man har någon sorts bild av hur man har granskat filmer och gått från någon sorts sensorverksamhet till att då vara lite mer vägledande till vem som ska rekommendera se olika filmer. Det är ju en sak, men så som det let inledningsvis så, så let det ju som att det var inte filmverksamheten som var det, liksom det väsentliga uppdraget utan det är andra fenomen som man ska skydda sig från. Mm. Jo, absolut. Och det är ju så att film är ju en, ett medieslag och det finns ju idag många fler. Och det är klart att med digitaliseringen så har vi ju fått eh, internet och vi har fått eh, typer av... Eh, innehållsformat, eh, spelappar och så vidare där naturligtvis det skulle kunna, man skulle kunna anta att här pågår det också eller skulle det kunna förekomma skadlig mediepåverkan. Eh, i, I det varför jag lyfter fram filmen är för att den enda del av vår verksamhet där det finns en lag eh, som reglerar hur vi ska, eh, eftersom du frågade just om det här ska man ha en, och här har vi en lag som är beslutad i, våra, i riksdagen. Så det är ju därför som jag lyfter fram den. Sen i övrigt så har ju myndigheten en instruktion som gör att vi själva kan bedöma vad det är som är och på vilket sätt vi kan stärka ungdomarna och barnen. Och där, där har vi till exempel ett pågående uppdrag som handlar om att upplysa och motverka näthat. Upplysa om hur det, hur det ser ut och motverka det. Och det är ju ett otroligt viktigt uppdrag idag. Vi, ser, vi har ju nyligen kommit med en rapport om hur barn anmäler, hur utsatta de är och hur de anmäler hot och hat på nätet. Som, som, in, som kanske är, ska säga, fördjupa kunskaperna om vad, hur ser de här fenomenen ut, vad var riktar in sig på för ämnen, vilka är mest drabbade så att man kan vidta åtgärder i, i andra delar av, av samhället. Ja, men, men hur gör man det där rent konkret då? Det är ju en sak att belysa att, att man är utsatt som ung för, för olika typer av eh, hat eller trakasserier på nätet. Men, men vad, vad blir er roll i det i sammanhanget då? Så vi är ju en liten myndighet, eh, så vi ser oss ju framförallt som kunskapscentrum. Eh, vi kan ju inte aktivt gå in och skydda ett enskilt barn eller ens kanske vägleda ett enskilt barn utan, utan vi ser det som kunskapscentrum som bygger kunskap som inte finns någon annanstans och sprider den till grupper som kan åtgärda. Det kan ju, alltså vi målgrupper finns ju både lärare och bibliotekarier och så vidare men vi har ju gjort insatser riktade till nischade grupper som till exempel BVC-sköterskor som undrar när ska, hur ska jag förhålla mig till medier med mitt väldigt unga barn här? När, när är det okej? Okay? Vilka medier ska man använda sig av? Och så vidare. Det kommer sådana frågor. Ja, då, då känner vi ett behov att här behöver vi ha vägleda. Mm, men samtidigt då, i din egenskap att du har varit verksam i mediebranschen på så många sätt om, under så många år. Det här med de digitala mediernas jordmål för, för, för hat och trakasserier. Går det att komma åt det där överhuvudtaget? Ja, det pågår ju en mängd insatser från EU-kommissionen till exempel när det gäller både själv- och samreglering på området. Eh, olika länder har ju olika inställningar till de här frågorna just nu. England har nyligen kommit med en stor rapport som jag, ni kanske har sett som, som just pekar på vägar framåt. Svårigheten är ju att jag ska säga, det är ett, ett nytt fenomen, det är ett globalt fenomen av enorm skala eh, som ju gör eh, regleringsdelen eh, väldigt utmanande eftersom regleringarna vi har är baserade i nationella jurisdiktioner eh, vilket gör alla sådana här gränsöverskridande fenomen svåra att reglera. Det är därför det tar lite tid. Men att, att vi kommer att få eh, mer reglering på området det tror jag vad man vågar säga. Mm, och hur kan en sån reglering egentligen utformas då? 
Det kommer ju regleringar nu om vi tittar på en närbesläktad reglering som nyligen har beslutats. Det är ju upphovsrättsdirektivet som pratar om att plattformsföretag behöver göra bäst effort för att säkerställa att och så listar man ett antal fenomen som, som lagstiftaren anser är oönskad i, i spridning. Och det är ju en väg att gå. Samtidigt så går det inte att sticka under stolen med att just den, det direktivet omgärdes ju av en diskussion som hade ett väldigt högt tonläge och där många hävdar att det var slutet på det fria internet. Ja, den kanske vi inte ska gå in på eftersom det inte riktigt våra område. Men, men det, det kan jag förstå att du svarar så. Men givet att det är så fort du kanske vill hitta en inskränkning även när det gäller hat och trakasserier mot unga på nätet så riskerar du att också få samma diskussion om att all typ av regelverk som ska inskränka den möjligheten kommer vara att ingrepp på det fria internet. Ja, alltså jag som sagt än en gång då, ja, nätneutralitet är inte vår fråga utan det är faktiskt post- och telestyrelsens fråga bland annat och datainspektionen. Så att jag vill ändå ducka så att säga, sakfrågan, sen kan jag hålla med dig om det vi behöver göra för det är ju vårt uppdrag, det är ju att säkerställa att barn har tillgång till information och den väger ju lika tungt som det här skyddet så det står ju i våra förarbeten att man ska väga, man ska säkerställa den balans, eller man ska se över den balansen, man ska alltid säkerställa tillgången. Det är en, och nu kommer barnkonventionen som lag där barns rättigheter lyfts fram ännu tydligare svensk lagstiftning. Så att, eh, behovet av att, att eh, alla krafter egentligen inte glömmer bort i en sån här tid när visserligen då nya oönskade fenomen dyker upp, att vi inte överreglerar. Eh, det, det ställer vi oss absolut bakom. Eh, och det finns ju sådana risker. Och det finns också risker i att, att det finns en stor okunskap på området. Det tycker jag vi möter i alla sammanhang man, när man pratar om de här sakerna. Så, så möts man av människor i olika funktioner som, som inte känner till. Utan här skulle jag verkligen vilja säga att det är en viktig del av det vi jobbar med nu när det gäller medieinformationskunnighet det är just att, att sprida folkbildning i de här frågorna för det är otroligt viktigt för demokratin. Mm, ja, och du har ju kommit in på flera gånger att det är ert uppdrag egentligen att säkerställa att alla har rätt kunskap inte minst de unga. Men vad är de svaga länkarna här då, då? för att säkerställa att man faktiskt har rätt kunskap för att, att förstå hur dagens digitala tillvaro fungerar. En utmaning är ju att det finns otroligt många aktörer som tillsammans genomför egentligen de här utbildningsinsatserna och att regelverket och givet att vi pratade också om regleringar ligger i så olika silos egentligen i den struktur som, som staten har idag. Mediefrågorna, precis som medie- och informationskunnighetsfrågorna är ju griper ju från egentligen försvar kanske ena ändan till och det ser man nu med den nya myndigheten för psykologiskt försvar som precis fick en utredare häromdagen att det å ena sidan handlar om civilförsvar och försvarsfrågor hela vägen via näringsfrågor, utbildningsfrågor till kultur- och mediefrågor på kulturdepartementet så att det är ett väldigt gränsöverskridande fält och det gör ju naturligtvis att det finns en risk att varje aktör gör insatser i sina smala silos men att helhetsgreppet inte finns och att man, att man tappar vissa frågor som hamnar mellan stolarna och sånt här så att, så att jag, 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 vi pratar ju väldigt mycket nu om, om behovet av ett gemensamt mål på det här området så att alla vet åt vilket håll ska vi dra jag vet inte om jag fick svar på min fråga var de saga länkarna. Att silo tänkte förstår jag. Men, men ni som då har som uppdrag att säkerställa att kunskapen är på rätt nivå. Vad är problemen? Ja, jag vet inte om man kan säga att vi har som uppdrag att, så som du formulerade det. Vi, vi, ska, vi ska verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare. Eh, sen kan man ju skruva den formuleringen så att den innebär att vi plötsligt är, låter som en skolinstans. Men det är vi ju inte. Vi är en liten myndighet. Det jag kan oroa mig för det är väl att, att områdets vad ska jag säga, utmaningarna är så stora och växande och rör sig så fort. 
och att vi inte kanske resurssätter området i höjd med detta. Det, men jag tror att vi är på väg och det finns en ökande förståelse för hur komplext det här är. Men som sagt, vi, vi behöver nog ta ett, ett mer helhetsgrepp på det, det tror jag. Utifrån dina erfarenheter då, är, är de unga bättre eller sämre på att förstå de utmaningar som, som finns i dagens medielandskap? Och det går inte att säga något entydigt. Barn, barn och unga, det vi mäter är ju att de är ju, jag ska säga, skattar ju själva sin kompetens för vi som är väldigt högt. Sen hur det är ställt med den, den mätningen är inte gjord riktigt i Sverige än. Det vi, indikationer på detta såg vi ju i, Skolinspektionen gjorde ju en mätning på, kring källkritik och där man då noterade stora brister i undervisningen kring digital källkritik. Men, och samtidigt som vi vet att de barn och unga som växer upp i, som är nu i skolans värld eh, får ju mer av detta än vad vi fick när vi gick i skolan. Om man tittar om man jämför med de siffror som finns i vuxenbefolkning. Så att, och vi frågar ju också föräldrar. Så vi ser ju den diskrepansen mellan föräldrarna och barnen. Men eh, det här med den faktiska kompetensen i olika grupper. Eh, det finns egentligen ingen riktigt bra sån mätning i Sverige idag. Som man kan säga på stor bas eh, hur det är ställt. Utan det är en del självskattningar som sagt. Och det har gjorts vissa tester. Jag vet, eh, Uppsala forskare har ju gjort eh, massexperiment och så här eh, i skolor som har ganska stort underlag. Då får ju barnen göra vissa övningar och här kan man diskutera då är metodiken på ett sånt sätt att det leder barnen till de svar de ger. Alltså det finns ju alltid, det är väldigt svårt att säga. Men, men att det är olika svagheter i olika delar av befolkningen som ibland har ålder som särskilande faktor, det kan man nog slå fast. Att äldre till exempel, de äldre äldre rent av är sämre på den möjliggörande tekniken, det ser vi ju i många undersökningar. Så känns det som att ni lite jobbar i blind då? Nej, det kan man nog inte säga. Vi gör ju en omfattande studie på en mängd områden. Alltså varje år så har vi ju en mängd rapporter som vår forskningsomvärldsanalysavdelning tar fram. Och som sagt, den här hot- och hat-rapporten är ju en. Vi gör, till september kommer vi lansera Ungar och medier som är ju en sån som vi gör varannat år. Men det finns ju, vi gör en, nyligen har vi släppt en som heter Ungar och nyheter om ungars nyhetsanvändning. Så att vi, vi jobbar ju inte blind och det kan man nog inte säga. Däremot när det gäller det här med, med förmågor. Alltså hur, hur, bra är, hur bra är jag i förhållande till vad jag tror eller vad min lärare eller pappa eller mamma tror om hur bra jag är på vissa saker. Det är ju den, den koppling man ska behöva fördjupa men behöver alltid mer kunskap. Mm, och det kommer ju också hela tiden nya utmaningar man ska förhålla sig till. Jag tänker det nu senast här får vi se hur den här typen av deepfake som visserligen har varit väldigt närvarande under en längre tid. Men nu är det ju så väldigt enkelt att visa, via vissa program i telefonerna faktiskt vem som helst kan sätta vilka ord som helst i munnen på vem som helst. Sådana där saker påverkar det ert arbete? Ja men det är klart att det kommer göra det. Vi har gjort material om detta för att uppmärksamma kring de här fenomenen och håller på med ytterligare ett som kommer att lanseras i höst eh, som handlar om modern mytbildning eh, och som där bland annat lyfter de här sakerna. Men teknikutvecklingen påverkar ju och eh, det viktiga är ju att, att vi som sagt skapar medvetenhet kring vad tekniken kan och eh, hur den används så att man är alert och eh, lagom ifrågasättande. Sen är det ju också så att vi ser krafter i medlemskapet som vill att vi ska ifrågasätta allt. Eh, och då eh, så är man kritisk även mot eh, validerade eh, källor. Och det är ju 
Och sen en utmaning då. Hur, hur får vi människor att lämna så att säga, källkritik i bemärkelsen jag är krisk mot allt vad alla säger till mig och går istället på min känsla i magen om vad som är rätt till att flytta sig till att faktiskt förstå vad kan jag lita på. Och den, den rörelsen handlar ju mycket om att, att lära ut trovärdiga databaser som man kan vända sig direkt till. Forskarna pratar ju ibland om, om samhället bort de plattformarna, alltså postplattformssamhället som ju någonstans då är om vi inte längre tror att vi kan lita på vi kanske inte har lyckats reglera, det går inte då måste man ju förstå att den miljön är på ett visst sätt och jag kan förhålla mig till det genom att vara någon annanstans och inte söka informationen den vägen utan faktiskt hämta in min information via trovärdiga källor. Så det är, det är olika, olika spår kan man säga. Vi, vi jobbar ju både med att diskutera kring hur... hur jag ska säga, plattformarna skulle kunna vara en tryggare miljö, ett säkrare internet. Samtidigt som vi tycker att det kan vara en poäng också att prata om andra sätt att kommunicera och mediera kommunikation. Ja, det där måste ju vara ett jättestort dilemma för er att å ena sidan peka på alla de möjligheter som finns att luras med digitala medier samtidigt som ni inte vill odla på någon sorts konspirationsteorimyter bland de unga. Hur, hur balanserar ni det? Ja, det är en jättebra fråga och det är, det är verkligen något vi brottas med. Eh, I princip varje gång man ska göra ett material som ett lär, en lärresurs så, så brottas man ju med den frågan. Det man kan säga är väl att, att det handlar också om att lyfta fram allt det positiva vi ser i barns och ungars medieanvändning. Till exempel har vi ju sett i senaste ungar och medier så var det väldigt tydligt till exempel hur den senaste femårsperioden barns och ungas intresse för och upplevelse av nyheter är väldigt mycket är väldigt positiv. Alltså det ökar väldigt kraftigt i även yngre barn. Man säger att det är spännande, intressant och lärorikt. Och det känner jag som kommer i min bakgrund från mediebranschen att det tror jag inte att alla mediehus har, har koll på. Man pratar om nyhetsundvikare och det är så svårt att få de unga att betala. Samtidigt har vi en grupp då som, som tycker att nyheter är jättespännande. Men vad, då kan man ju verkligen fråga sig vad, varför är det är en sån skillnad var, i perspektiv på den frågan. Om jag ska vara, syssla med lite anekdotisk bevisföring det vill säga min egen familj så tittar vi på mina barn konsumerar så, så kan jag ju se att de är ju väldigt kritiskt lagda och, och har väldigt så, så här, starkt närvaro över att vad eventuellt skulle kunna vara fake och liknande. Så. Men det gör också att de är nästan som öppet mål för alla som vill placera just det här med konspirationsteorier och att jag ibland kan se att det är deras brist på historisk kunskap som gör dem till en sån lätt måltavla för den som vill skapa misstro. Har jag en speciell situation eller känner du igen det här? Alltså jag, jag måste säga det är klart du måste nästan utgå från tror jag att du har en speciell situation för du, du, är, väldigt spe, du är ju expert på de här frågorna och pratar säkert mycket om dem hemma också. Eh, men, men jag tänker mer att mina barn är kanske ändå rätt representativa för sin generation. Ja, det är svårt att säga. Det är, vi ser ju i en del undersökningar hur uppväxtförhållanden påverkar. Eh, så att det är klart att din eran, eran man ska säga, socioekonomiska situation gör ju att dina barn blir ändå så här, inte genomsnitt eh, och så, inte på det sättet i alla fall. Men, men om man ska säga någonting, det du här som du pratar om ett fenomen du ser hos dem, att, att, man, som sagt, att man kan bli väldigt ifrågasatta mot allt det är väl lite det jag var inne på, att jag, jag tror att vi måste, det är någonting vi måste adressera att, att visa på 
var kan jag lita på? Eh, och det handlar ju verkligen om fakta och innehåll. Eh, vilket innehåll våga lita på? Vilka källor, direkta källor, inte söka via en sökmotor som jag inte vet på vilka grunder den filtrerar. Utan gå direkt till en databas som också finns på nätet. Så det är inte det här med att förstå att internet är inte, det är liksom inte antingen på eller av. Utan det finns ju också stora bra vetenskapliga databaser som man kan få tillgång till. Eh, och jag tror att vi går mot mer och mer öppna data. Eh, det vill säga att mycket av den, den forskning, den kunskap som har funnits och låts in tidigare kommer vi att komma till en tidpunkt när den börjar öppnas upp. Det hoppas jag i alla fall. För då, då får ju alla människor tillgång till den kunskap som mänskligheten har genererat. Eh, och då ska vi ha lärt barnen hur de hittar den eh, utan att gå via kommersiella mellanhänder. Och samtidigt du då direktör för en statlig myndighet. Hur balanserar ni det här så att det inte uppfattas som att du egentligen bara vill peka ut vilken som är den korrekta informationen och vilken som man inte ska söka sig till? Det vill säga spela just de här konspirationsteoretikerna i händerna. Ja, nej men vi ska ju inte, vi säger ju inte vad som är rätt eller fel. Vi, lä, vi och vi kommer inte heller, vi är en, ett kunskapscentrum när det gäller eh, metod för att eh, lära ut mer informationskunnighet till exempel, den typen av eh, kompetenser. Vi säger ju inte den här uppgiften är fel eller rätt. Vi säger så här kan du gå tillväga. Eh, precis som du, jag menar, ska man vända den kritiken mot en statlig myndighet måste man ju vända den mot skolan också som är i kanske inte statlig då, men ändå en offentlig verksamhet. Vad är det som gör att vissa saker sägs i en lärobok? Ja, det, det kan man ju diskutera hur det filtreras och vem som väljer ut. Men, men vi, har, vi har ett vetenskapligt råd, vi har ett insynsråd, vi har en mängd hängslen livren på som, som säkerställer att vi inte eh, på något sätt går utanför eh, de ramar som är satta för oss. Det handlar om tilltro till eh, samhällsmodellen helt enkelt. Ja, och... Det handlar ju också om hur vi implementerar så det handlar om att stå för mångfald av röster och inte bara släppa fram en röst och den typen av, men det är ju sånt som finns i, i hur alla statliga aktörer agerar. Mm, du har ju lite förtäckta ordalag ändå sagt att det finns vissa politiska krafter som, som, som du känner motarbetar lite. Finns de närvarande i din vardag? Nej, jag har inte sagt att de finns politiska krafter som motarbetar oss. Däremot har jag sagt att det finns, det finns politiska initiativ som har kommit fram i debatten eh, längre tillbaka som ifrågasätter vissa, eh, vissa myndighetsstrukturer eller vissa myndighetsuppdrag. Och det, är väl, det är ju bara sunt att det finns en, liksom en, en dynamisk debatt där vi ständigt ifrågasätter om dagens struktur och dagens... Eh, är rätt, det har jag verkligen inga synpunkter på utan det är väl mer att, att till exempel det här med den här myndigheten har ju rötter ner i det här som du pratade om då med censuren det, det uppstod ju en del av det som tidigare var den här myndigheten att, att man tidsandan påverkar vad som anses vara, var gränser ska gå och den, så nu har vi Gushlov gjort oss av med censuren i Sverige och, och är i vad ska jag säga, i med den här tidsåldern då vi vill stärka befolkningen, att man tror mer på proaktiva åtgärder som stärker människor att agera själva än förbud. Om vi byter fokus lite då och tittar lite på hur ni jobbar rent konkret det är ju ändå på regeringens uppdrag då som, som ni bedriver i verksamhet hur, hur återrapporterar ni och hur går det till liksom när ni vill föreslå förändringar och vilka förändringar vill ni föreslå för övrigt? Just nu har vi ju precis då lämnat in en lägesrapport i ett pågående regeringsuppdrag som gäller det här med medieinformationskunnighet. Så kan vi ta det som exempel. Och det var ett uppdrag som egentligen sa så här att det finns många aktörer som bidrar till att stärka befolkningens medieinformationskunnighet men det vore ju bättre om de kunde samma verka lite starkare för då skulle vi kanske kunna effektivisera det här arbetet. Det är ju lite så att behoven säger att det här borde vi börjat med igår och vi, det är inget väloljat maskineri det är mycket jag ska säga, korta projekt, det är väldigt splittrad bild när man tittar på vad som pågår i det landskapet idag. 
Så vi, gjorde en, vi har gjort en, en sen i oktober då när jag tillträdde fick vi det här uppdraget också. Eh, gjort en behovsanalys. Vi har träffat eh, över 20 aktörer och eh, tittat på vad de behöver för att kunna göra ett ännu bättre jobb. Så att lägesrapporten då, det är ett sätt att rapportera in till regeringen som svar på din fråga. Innehåller eh, förslag på, eller förslag ska inte säga, det är bedömningar hur man skulle kunna eh, bygga upp någon typ av koordination. Som är helt frivilliga att, så att säga, vara med i och som, men som skulle stärka då, eller leverera på den nytta, eh, ge nytta till de aktörerna. Och det, I det finns till exempel behovet av eh, överblick. Vad gör andra aktörer just nu? Eh, om man kunde se den kartan framför sig så skulle man kunna undvika överlapp. Man skulle kunna sätta in insatser mot grupper som kanske just då är underförsedda och så här i olika. Och man kan se det både ämnesmässigt och geografiskt. Så pratar vi också om en kunskapsdelning, det vill säga behovet av att om någon, någon aktör har utvecklat en väldigt bra metod så är det ju bra om fler får del av den, men det har vi inte koll på idag. Så att någon, någon kunskapsdelningsplattform där det både delas metoder, processer, experter, lärresurser, kanske rent av material, läromedel och så vidare med öppen licens ser vi också att det är många aktörer som nämner som ett behov. Kvaliteten, precis det här du är inne på, hur säkerställer man då att att det här är just bra lärresurser och inte någonting som någon vill styra åt något håll eller så. Så att en sån funktion som med oberoende naturligtvis står inbyggt i sig men som kvalitetssäkrar och validerar så att inte någon står och säger. Vi pratar ju, jag menar, det kan ju handla om informationssäkerhet och plötsligt står någon och säger något som är rent av felaktigt. Det är ju inte bra. Så att hur säkerställer vi att, att vad det här kunskapscentrumets eh, resurser är kvalitetssäkrade? Vad är det för aktörer du pratar om här nu? Ja, i, alltså av de här vi har träffat så finns ju både statliga familjen, alltså Post- och telestyrelsen, MSB, Kungliga biblioteket. Det finns en mängd statliga aktörer i det, men det finns också statliga organ som Filminstitutet. Det finns regionala, som ja, region, regionerna finns ju med i detta eftersom de har regionbibliotek och andra resurser som kan vara viktigt i den här utbildningen, utbildningsinsatsen. Men där finns också helt andra aktörer som Internetstiftelsen. Det är ett brett landskap helt enkelt av. Och det är ju ner på ibland enskilda konsulter som är väldigt duktiga som är nischade på de här frågorna. Så att brett och läromedelsförlagen. Vi kommer så småningom även att träffa privata aktörer, plattformarna och så vidare. Men sen nämner du att det skulle krävas någon typ av koordinering av det här. Alltså, där får du nog konkretisera. Vad, vad betyder koordinering i det här fallet? Ja, det är någon slags nodfunktion som, som kan samla ihop allt det här jag precis nämnde. Så att alla aktörerna runt omkring kan eh, få del av den här samlade bilden då. Om det sen är var forskningsframkanten ligger eller vad övriga sysslar med. Men det händer ju inte om alla agerar i sina spår. Utan en, en nodfunktion som gör någon slags lätt eh, koordination som är som man, om man är med i den här eh, modellen som man då får del, tillgång till. Är det en förändring av ert uppdrag du egentligen pratar om nu eller? Alltså jag tycker egentligen inte att det är det. För jag tycker att vi egentligen kan göra det här inom ramen för den instruktion vi har. Men det pågår också en, en, ett arbete på departementet att se över vår instruktion. Så det är mycket möjligt att det, det kan resultera i att vi, att vi får en delvis förändrad instruktion. Och, och det här har ni då föreslagit eller åtminstone påpekat för regeringen rätt nyligen? Och så. Ja, det är då en lägesrapport som vi lämnade i onsdags. Som, eh, vi, vi gör inga skarpa förslag utan det är en lägesrapport så vi berättar om ett pågående arbete egentligen som myndigheten gör inom ramen för sin nuvarande instruktion och sen om, om, om regeringen ser behov av att ytterligare förändra i den så, så är det helt naturligt att de gör det. Mm, men om jag då ska försöka sätta ord på det du sa som jag uppfattar det är att det görs en massa bra saker, det finns ingen som samordnar och lyfter upp det här och därför kan ni inte till full och utföra ert uppdrag, är det det du säger? 
Nej, men vi tycker nog att vi levererar på vårt uppdrag. Däremot så tror vi att det här uppdraget vi fick från regeringen i oktober pratade om starkt samverkan mellan aktörerna. Alltså det finns ju en samverkan men den skulle kunna bli bättre eh, genom någon typ av nationell insats eh, som då drar ihop de olika nivåerna. För det är också det här att det finns en nationell nivå, det finns en regional lokal nivå, det finns också privata aktörer i den här sfären. Så att det, är ju, det finns ju egentligen ingen struktur som håller ihop alla dessa nivåer och aktörer för det är så oerhört eh, disparata eh, verksamheter. Men att man ser ändå, och det har tycker jag blivit tydligt under arbetets gång, att, att vissa saker skulle gynna alla. Jag menar, har en offentlig aktör till exempel tagit fram ett, ett, en lärresurs som är bra, den kanske sätter, vi vill bara ta ett case, den vinner pris i Europa som en av Europas främsta. Idag så kanske den då ligger i någon struktur och de andra får inte del av den. Man kanske inte ens vet att det här är nu prisbelönt och upplyft som europeiskt framkantsexempel. Var ser man det idag? Nej, det finns ingen sån plats. Så att en, en nodfunktion skulle ju absolut kunna vara ett, ett, ett fönster åt olika håll för aktörer att, att både lära av varandra bidra in i, i, i strukturen för att stärka varandra helt enkelt. Men, men jag har förstått att det skulle kunna vara så men, men är det här en konkret situation att det finns bevisligen projekt som, som faller i, i glömska för ingen har koll på dem? Det skulle nog potentiellt kunna ha hänt eh, idag. Men det vi såg framförallt, vi gjorde ju en kartläggning tillsammans med myndigheten för press och radio tv 2017 som Statens medråd genomförde då tillsammans med den andra systermyndigheten. Att det är väldigt, de, det finns mycket, det pågår massor men det är väldigt eldsjälsberoende, det är väldigt kortsiktigt. Det finns liksom inga program, väldigt få grejer i långsiktigt utan det är projekt och det det vi pratar om, vi går tillbaka lite till problembilden. Med den här enorma problembilden som bara liksom, det accelererar. Det kommer nya utmaningar hela tiden. Du har nämnt några, det här med bilder och sånt. Röstförvrängningar och allt vad vi, allt vi vill. Vi behöver ha en långsiktighet i det arbetet. Och då, behöver, då är ju en, en statlig struktur en, en, ett verktyg i alla fall. Som man vet kommer finnas där under lång tid. Och... Ska man utbilda befolkningen när vi vet att det är olika behov, olika grupper, olika åldrar så är det också, jag brukar säga det är 50 år i planeringshorisont. Det här är en stor folkbildningsinsats. Det här är ju det här är den nya samhällskunskapen. Vi har ju liksom lite grann tappat bort det här vad läs och skriva, det kan vi nu men nu måste vi som typ läsa och skri, lära oss läsa och skriva igen. Och då måste vi ju, det är ju som folkskolan, det är stora insatser under lång tid från en mängd aktörer och då kan det behövas lite sam, samverkan någonstans. Mm, ja, för det låter som en massiv folkbildningskampanj som kanske är mycket, mycket större än vad, vad statens mediebyrå klarar av. Ja, och vi ska ju inte göra den. Det är hela poängen. Det är det som är en grej med koordinator. Att, att koordinator betyder inte att man ska göra jobbet utan man bara ska så att säga, stimulera och på olika sätt bygga broar kanske mellan de aktörer som gör jobbet. För det stora jobbet, det får man ändå säga, det görs ju i kommunerna. Det görs ju av lärare i skolorna, det görs av bibliotekspersonal på våra bibliotek. Och, och naturligtvis också i privat näringsliv med läromedel och konsulter som är där ute och, och utbildar. Mm, men givet då att lärarna spelar en viktig roll och skolan spelar en viktig roll i det här arbetet så samtidigt så lärarnas yrkesroller har ju förändrats och utsatts för otroligt stora förändringar de senaste eh, två decennierna. Behöver de ytterligare en, en förändring av sitt uppdrag för riskerar det här inte att bli bara faller mellan stolarna igen? Då? Det är en bra fråga. Alltså det, det är ju så att nu har vi skrivit in digital kompetens i läroplan och så att de har ju egentligen där verktyget de behöver för att göra det här. Sen är ju frågan för Förmågan, hur det ser ut? Och där gjorde vi också en rapport här i år som handlar om hur det ser ut med medie- och informationskunnighetsutbildningen på lärarutbildningarna. 
och även faktiskt på informations- och biblioteksvetenskapliga utbildningarna. Och det man kunde se där var ju att biblioteksutbildningarna är ju mycket, har ju mycket mer av medieinformationskunnighet än, än vad lärarutbildningarna har. Det är fortfarande ganska svagt får man säga på sina håll när det gäller lärarutbildningarnas fokus på den här frågan. Så det är ju någonting som, vi, som, som man kan tycka är lite oroande. Men vi hoppas ju att, vi ska säga det att ju mer vi pratar om det här, ju mer får folk upp ögonen för hur viktigt det här är. Och, och får, får folk upp hur viktigt det är, då kan de fokusera på det. Mm, samtidigt är biblioteken lite strykklass runt om i kommunerna. Ja, det som är bekymmersamt är väl att inte alla har, har skolbibliotek idag. Det, det lyfts ju fram på flera håll att, att det, det ska de ju ha och det, det är ju inte så på alla håll än idag. Så att det får man ju hoppas att det... Så att, men nu kommer ju mycket pengar, det kommer satsningar på... Alltså inom ramen för eh, regeringsdemokratistrategi så ser vi ju också hur det kommer ut ut olika uppdrag. Vi har ju bland annat eh, det stora eh, Digitalt först som KB gör med, som är en satsning mot regionbiblioteken. Och vi har eh, kommer ju en, en stor satsning via f- kulturrådet som ska gynna folkbiblioteken. Och sådär. Så det, det kommer ju ändå. Jag tror att vi, vi står i början av den här stora det här hävet som jag har pratat om men jag tror att det är, det är på gång. Men jag tänker när ni då gör en sån här observation eller då lägger fram en sån här rapport för regeringen så utgår jag från att eh, även om det inte är ett konkret förslag ni kommer med så är det en fingervisning om vad ni tycker borde hända. Då behöver man kanske också ha något svar på frågan men om vi inte gör något, vad händer då då? Ja, nej men jag tror inte att det finns något. Vi, om man läser våra direktiv till det här uppdraget så är det väldigt tydligt att det är regeringen som har uppmärksammat de här behoven. Det är, det är ju väldigt tydligt framskrivet. Så jag tror inte att det finns någon brist på förståelse för hur viktigt det här är. Nu är ju det som är snarare tror jag, politikens nu utmaning det är väl att, att vi har ett parlamentariskt läge som gör att det man... Från våran, vårt departements sida eh, vill göra och har i sina planer och vad man måste syssla med momentant på grund av det parlamentariska läget kanske inte alltid helt över, över, med, med varandra överensstämmande. Så att säga. Avslutningsvis, du nämnde det här hävet som ju låter som att det är din vision. Eh, så är det det som kommer prägla framtida arbetet nu? Här, det präglar redan skulle jag säga eftersom vi, vi befinner oss i en omställningsfas. Vi håller på att ställa om myndigheten så att vi ska kunna bli mycket mer... Eh, vad ska jag säga, flexibla i att eftersom medieförändringarna går så fort eh, så behöver vi hitta sätt att eh, lyssna av örat mot marken och snabbt kunna ställa om så att vi hela tiden kan parera de utmaningar som finns och leverera på vår instruktion oavsett vad som händer i medielandskapet. Eh, medieinformationskunnighet är ju och har alltid varit en del av vår kärnverksamhet men, men kanske kommer att bli framöver eh, än mer tydligt. Mm, och vad är det största hotet då? Mot vad? Ja, för att du ska kunna nå med framgång med hävet. Ja, ja hot och hot. Alltså vi, vi kommer att göra, vi jobbar på, vi gör det så gott vi kan. Nu är vi som sagt en väldigt liten myndighet. Så det är klart att, att skulle, vi, skulle vi få utökade resurser för att kunna göra det, skulle vi kunna göra så mycket mer. Så är det ju. Sen är ju alla, alla myndigheter som sitter och säger att de vill ha mer resurser. Så att det, det är ju... Ja, jag säger så här, vi måste lag efter läge. De, det anslag vi har eh, går att göra mycket med och eh, det ska vi försöka göra. Det är därför vi också försöker ställa om så att vi blir mer effektiva. 
Mm. Ja, framtiden lär väl utvisa hur bra det går och hur mycket kidsen kan om eh, vad som händer där ute på nätet. Så är det någonting ytterligare som du vill förmedla till lyssnarna utifrån uppdraget? Ja, men då skulle jag vilja säga att vi vill tipsa alla som är eh, om ni är Almedalen att vi är på plats där och eh, har seminarier bland annat om ett som heter Du, demokratisering och digitalisering, demokratin och digitaliseringen som är på torsdagen. Men vi kommer också ha eh, våra partner med bokmässan i höst eh, då vi kommer vara väldigt synliga på det som arbetsnivåerna Namnet är Miktorget men temat heter ju medievetenhet som presenterades häromdagen och vi partner tillsammans med en rad andra bland annat UR, Lärarförbundet, Biblioteksföreningen, VGR och så vidare. Och där ska vi jobba med frågan om behörigheter. Vad, vad behöver man kunna? Det vill vi jobba igenom med praktiker. Så att är, du, är du på bokmässan och intresserad av att vara med så lätt upp vår workshop om behörigheter inom medieinformationskunnighet. Mm, det blev nästan lite reklam där. Men eh, givet då de som inte är varken Palmedalen eller eh, bokmässan men ändå är intresserade av vad ni sysslar med. Hur hittar man information? Då, då går man in på statensmedierad.se. Mm, slut på reklam. Vem borde jag träffa nästa avsnitt? Då skulle jag vilja tipsa om eh, den författare som jag gav en, en bok i julklapp till med, medarbetarna på Statens medieråd. Och, eh, han heter Yuval Noah Harari. Och skrev ju boken om 21 Lessons for the 21st Century. Som jag tycker är en briljant sammanfattning av just utmaningar och möjligheter. Mm, är det något specifikt där som du tyckte var viktigt? Nej, jag bara tycker att han, han sammanfattar så, så oerhört enkelt. Det som är så oerhört komplext. Så att man blir så lycklig när man läser den. Och så vill man ta tag i utmaningarna. Och läste alla medarbetarna i boken då? Ja, det får du fråga dem om. <laughs> ja, tänkte du ha en kuggfråga på första mötet efter jul. <laughs> Nej. Ja, men det var ett bra tips och tack för det. Och tack för att jag fick skälla lite av din tid. Tack, Jonas. Och du som har lyssnat, tack för att du har hängt med hela vägen hit. Nu vet du förhoppningsvis mer om vad statens medieråd gör och det är hur de arbetar med för att få de unga att känna sig säkra i framtidens digitala landskap eller det nutida digitala landskapet skulle jag till och med säga. Jag heter fortfarande Jonas Norling och det är ju jag som då hanterar den här podden som är en del av Dagens Arenas verksamhet och jag är till vardags också chefredaktör och utgivare på Dagens Arena. Dagens Arena är ju en nättidning som du hittar enklast genom att surfa in på dagensarena.se och kolla in vad vi sysslar med där. Där. Prenumerera absolut på vårt nyhetsbrev så du inte missar någonting av det som vi gör. Men vi finns också på Facebook om du vill hänga med i några diskussioner så kan du gärna joina den gruppen. Den här podden den följer du enklast genom att prenumerera i den spelare som du har så missar du inget framtida avsnitt. Nästa gång som vi gör ett avsnitt så kommer det vara vår ordinarie panelpodd och sen kommer intervjupodden tillbaka igen om ytterligare två veckor. Får vi se vem som gästar oss då. Men tills dess, ha det bra och ta om dig. Hej då!